0: La semaine dernière, je vous ai laissé en vous annonçant qu'il fallait que je vous explique deux trois petites choses au sujet de la genèse de ce podcast. Alors, viens on parle, épisode 0, c'est parti. Salut tout le monde. On se retrouve en ce mercredi 31 mai et les ponts et jours fériés sont désormais derrière nous. J'espère que vous avez pu ce mois-ci vous reposer, profiter des gens que vous aimez, réviser et vous préparer à vos examens de la manière la plus sereine possible. De mon côté, j'ai fêté pour la troisième fois ce week-end mon anniversaire. Et non pas que j'abuse, mais pour tous les taureaux qui écoutent, vous savez qu'il est compliqué de réunir tous ses proches autour d'une seule date au mois de mai. Et tout en profitant de ce merveilleux week-end ensoleillé de la Pentecôte, d'ailleurs, petite parenthèse nécessaire, n'oubliez pas de mettre de la crème solaire régulièrement pour vous protéger et éviter d'attraper le coup de soleil que j'ai eu sur le nez comme à mon habitude. Eh bien sachez que j'avais hâte de vous retrouver. Alors pourquoi me diriez-vous Déjà parce que vous me manquiez, une semaine, c'est long et court à la fois, et aussi parce qu'il était temps que j'aborde un sujet au combien important avec vous, mon parcours scolaire et professionnel jusqu'à maintenant. Pourquoi je le fais Parce que finalement, vous verrez qu'au fil des épisodes avec mes invités, je parle parfois de moi, de mon parcours, et j'avais envie que vous ne soyez pas perdus dès le début. Alors, j'ai commencé par un bac ES, puis j'ai fait un BTS Commerce International en internat au sein d'un établissement particulier, la Maison d'éducation de la Légion d'honneur, MELH. J'aurai forcément l'occasion de vous en reparler une prochaine fois. J'avais d'abord envisagé d'entrer en école de commerce après le bac, mais euh, je vous raconterai un jour pourquoi et comment j'ai dû changer mes plans lorsque je passais mon bac en 2014. Une vraie péripétie, vous verrez. En cours de deuxième année de BTS, je ne m'y retrouve plus et je décide de changer de voie et de me rapprocher d'un milieu qui m'a toujours attiré l'éducation. Pendant quatre ans, j'étudie en fac de sciences de l'éducation, tout en travaillant pour pouvoir quitter le nid et prendre mon indépendance. Quel emploi trouver à 19 ans en parallèle de ces études mon choix se porte directement vers le métier d'assistante d'éducation, tant il me correspond et colle avec mon cursus universitaire. Et assistante d'éducation, c'est quoi Ce sont les AED, celles et ceux que vous appelez le plus souvent les surveillants. Même si vous devez le savoir, vous qui êtes élève, on fait bien plus que ça. En 2019, je dois réfléchir à ce que j'ai envie de faire dans l'éducation, car la fin de mon diplôme approche. Passer un concours, oui, CPE. Conseillère principale d'éducation, j'y pense, mais pas au point de me dire que je me vois exercer cette fonction une carrière entière. Un autre domaine me fait rêver depuis petite et vient réveiller mes compétences commerciales et de négociation. L'immobilier. Je décide de tester cette voie et de profiter d'être encore étudiante pour le faire en alternance. Malheureusement, je découvre les aléas du salariat et des relations humaines en entreprise. Et cette expérience ne se passe pas bien. J'en sors dégoûtée, en perte de confiance totale et un peu perdue pour mon avenir. Pour couronner le tout, l'épidémie de Covid a commencé, laissant l'immobilier parisien et les agences en situation d'incertitude et de fragilité. Mon dernier patron ne peut pas me garder malgré les aides de l'État. Mon contrat est rompu et je me retrouve alors, à 25 ans, au chômage. Alors ça clairement, si je m'y attendais et si je m'y étais préparée, pas le moins du monde. Je profite alors de cette pause forcée pour continuer à progresser et à cheminer, à m'instruire et je suis des cours de BTS diététique pendant un an, que je valide. Je suis passionnée par ce que je découvre et j'apprends dans ce domaine, mais euh, je suis très très loin d'être à l'aise dans les matières scientifiques qui sont essentielles dans ce métier. Alors en 2022, il est temps pour moi de faire le point sur toutes ces expériences et sur mes aspirations réelles, qui je suis devenue depuis le bac. Les choses sont désormais claires, je n'aime pas la routine, j'aime avoir de la liberté pour organiser mon quotidien et ma vie professionnelle, j'ai besoin de changements fréquents à travers des projets qui m'animent et qui me font évoluer, je n'ai pas forcément envie de travailler en entreprise ni d'être sous les ordres de quelqu'un. Et deux choses apparaissent comme une évidence. Premièrement, l'éducation me manque. Vous, les élèves, me manquez. Et deuxièmement, et ça, c'est un élément auquel je m'attendais pas et que j'aurais pas pu anticiper. Je suis fan de podcast. Et trop fan pour continuer à être seulement auditrice. Donc je passe à l'action. Et après trois ans, sans avoir mis les pieds dans un établissement scolaire, je reprends en septembre 2022 un poste d'assistante d'éducation en collège. Et je me dis une chose, tu as le droit et tu es capable de créer ton podcast. Alors lance-toi. Bon, il me faut plusieurs mois pour m'informer, découvrir les équipements, le matériel, tester des idées puis les modifier, avoir peur aussi, euh, douter. Puis finalement, trouver le bon angle et la suite, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous la connaissez. Sauf qu'entre-temps, comme je le disais, en trois ans, le Covid est passé par là. Et c'est pendant le confinement qu'on a commencé à entendre parler de la santé mentale des jeunes, comme disent les médias. En réintégrant le monde de l'éducation, je constate que cette problématique fait très souvent les gros titres des journaux, mais qu'on ne cherche pas à s'intéresser sincèrement à vous qui êtes concernés, à chacune et chacun d'entre vous, dans votre singularité. Et ce retour en établissement scolaire m'a permis de vous observer, vous écouter, de sentir que vous aviez besoin et envie de prendre la parole. Pour vous sentir moins seul, moins ignoré, moins stigmatisé surtout, mais aussi pour vous décharger de problématiques de société qui pèsent sur votre génération et donc sur votre propre santé mentale. Et c'est pas moi qui le dis, mais l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Alors, pour vous donner plus de conseils, d'informations, de repères, je vous proposerai ici d'entendre des spécialistes dans des domaines tels que l'orientation, la psychologie, la sexualité, les enjeux climatiques, la santé, la santé mentale évidemment, et bien d'autres encore. D'ailleurs, au sujet de l'orientation, dès que j'inviterai un professionnel, le début de l'épisode sera consacré à son parcours et à comment il en est arrivé à cette voie et à ce métier. Car après tout, quoi de plus clair que les exemples concrets pour comprendre et retenir des choses Et surtout vous découvrirez qu'aucun parcours ne se ressemble. Concernant le mien de parcours, vous avez pu voir qu'il n'a pas été un long fleuve tranquille, tout comme ma santé mentale ces dix dernières années, voire même dès le collège. Comme beaucoup d'entre vous, mon adolescence et mon entrée dans l'âge adulte n'ont pas été tous les jours faciles. Je sais ce que c'est que de douter, se chercher, avoir peur de se lancer, oser se réorienter, tenter d'apprendre à se connaître, Faire face à la vie des autres, et surtout à la vie de nos parents, les inquiéter et les décevoir aussi. Je sais ce que c'est aussi d'avoir peur du lendemain parfois, d'être anormalement anxieuse et stressée face à des contrôles partiels, examens, d'être trop perfectionniste, de traverser finalement des périodes plus sombres et dures que d'autres. Et je sais aussi ce que c'est qu'être mal dans sa peau, de connaître des TCA, troubles des conduites alimentaires, de perdre ses grands-parents, de faire face à la maladie d'un proche, de connaître ses premiers amours et, ok, forcément, <rire> ses premiers chagrins d'amour. Bref, il se passe un monde dans nos têtes et dans nos vies durant ces années-là. Et ce que j'ai appris en dix ans, c'est que parler fait du bien, que partager et échanger peut même changer la donne dans certaines situations. Alors ici, on parlera de tout ce que vous voulez. Un espace de parole bienveillant, j'y tiens, c'est hyper important. Une safe place, où le jugement n'a pas sa place. Alors, si vous vous demandiez au début de l'épisode pourquoi j'ai lancé « Viens, on parle », je pense que désormais, vous en savez un petit peu plus et vous comprenez pourquoi ça me tient tant à cœur. Et comme j'ai aussi constaté ces derniers mois que, en tant que personnel d'éducation, je ne pouvais pas toujours prendre le temps, malheureusement, d'échanger avec vous, comme je le souhaite. Quoi de mieux qu'un podcast et qu'un épisode qui vous y est consacré pour le faire Tu veux faire partie du podcast tu es au lycée, en étude post-bac, tu as envie de prendre la parole sur une problématique en particulier, de me parler de ta santé mentale, de ce que tu as traversé ou de ce que tu traverses en ce moment. Tu peux même me demander de ne pas citer ton prénom et d'en choisir un autre le temps de l'épisode pour garder l'anonymat. Alors sens-toi libre de me contacter et n'hésite surtout pas à le faire. Tu peux m'écrire sur le mail du podcast vop gmail.com Tout attaché. Je te l'écris évidemment dans la description de l'épisode. Tu peux aussi m'écrire par message privé sur le compte Instagram du podcast du bas le podcast. Si tu connais quelqu'un qui pourrait aimer ce podcast, partage-lui et dis-lui de s'y abonner. C'est grâce à vos partages et à vos notes et étoiles que Viens On Parle pourra aider et toucher un maximum d'entre vous. Au fait, on parle de quoi la semaine prochaine Si t'as écouté la bande-annonce la semaine dernière, tu dois te rappeler qu'à partir de mercredi prochain, je serai plus seul derrière le micro. Et oui, je vous ai préparé pour la fin de l'année scolaire une série de six épisodes sur le baccalauréat, pour coller avec l'actualité et surtout avec ce que vous vivez en ce moment au lycée. Donc tu pourras découvrir une interview par semaine qui porte sur ce sujet. Avant de prendre un peu de vacances pour préparer la suite du podcast à la rentrée, et peut-être vous proposer pendant l'été un format d'épisode un peu différent, il faudra rester connecté. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le mercredi 7 juin, pour découvrir mon premier invité qui s'exprimera au sujet du baccalauréat. D'ici là, je vous embrasse. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode qui me tenait très à cœur. Et comme toujours prenez toutes et tous soin de vous.